0: Я проснулась и за телефон, я еще в халате могу быть. И телефон всегда начинается с каких-то тревожных новостей. Ты проглядываешь сразу сообщение, и ты втыкаешься в розетку. Все, ты поток вошел. Мы пытаемся говорить и думать о будущем. И в этот момент все рассыпается. И это просто неуправляемый процесс. Как вы к этому относитесь? Мы реально в ответе, как маленький принц. За Рос, за планету, за людей. Если это ответственность, есть а это не бремя, это счастье. Как делать вид, что ты кто-то? Проще всего быть, быть естественным, быть свободным. Все есть искусство жизни. И через эту естественность и свободу мы можем радоваться миру, его восходам, закатам. Потому что люди иногда удивляют нас тем, что они бесконечно могут быть щедры, удивительны и креативны.
1: ваш день у глибокого обычно?
0: ну я где-то в 10 в 11 открыта для телефонных звонков и это кошмар потому что в этот момент я одеваю колечки свою так. игрушку и за телефон я еще в халате могу быть угу. я проснулась я только только там на 15 минут сделала зарядку зарядку да если сделала ага. иногда не делаю но тогда я страдаю за следующий день на 30 делать или 45.
1: А, вот так вот, да? да. Есть, я понимаю, накопительный эффект.
0: Иногда и месяц не делаю, но после этого совсем плохо, поэтому лучше делать. И телефон всегда начинает с каких-то тревожных новостей. Ты проглядываешь сразу сообщение, и ты понимаешь, что вот ты втыкаешься в розетку. Все, ты поток вошел. И где-то часа 3-4, иногда больше я на телефоне. Во-первых, у меня есть план того, что я должна делать. Я считаю, что сегодня бесконтактное общение прекрасно. Можно со всеми договариваться, можно решать кучу вопросов по, по телефону. Мне это очень нравится, что в этот момент мне не путают мои планы. Потому что как только я после этого приехала на работу, у меня есть планы, у меня есть встречи в этот момент к тебе. Все хотят подойти, причем абсолютно объективно, потому что у них вопросы. И в этот момент все рассыпается. И это просто неуправляемый процесс. Ну, а дальше вечер, ты что-то на вечер запланировал. И дальше ночь, которую я обожаю. Потому что начиная с часов с 11, с 12 суета заканчивается я очень-очень часто или возвращаюсь на работу, или не ухожу, до двух, до трех утра. Можно не прийти утром на работу, это не страшно, но зато в этот момент мы сосредоточены на работе. И я сама могу поработать с бумагами, я могу встретиться с художником, который да, в этот момент мне никто не отвлекает, и я вижу то, что он приносит. Потому что иногда ты много месяцев договариваешься о встрече, человек пришел, тебя дергают со всех сторон, и ты говоришь, простите, я смотрю, но я не вижу. Понимаете, искусство – это такая вещь. Mm -hmm. Ты смотришь, но иногда не видишь. А иногда ты видишь мгновенно – бах! Ты все видишь, ты видишь, как на рентгене. А иногда ты просто видишь поверхность, ты не чувствуешь. Тогда ты говоришь, давайте мы поговорим о чем-то другом. Потому что Марина Цветаева писала. Думать можно за чисткой рыбы, а для чувства нужно определенные обстоятельства. Мы по ночам, я монтирую, потому что мы монтируемся очень быстро. Любой день, когда музей закрыт на переэкспозицию, это то, что мы теряем зрителей, и мы теряем то время, когда мы можем быть с ним в коммуникации. Но нас часто монтажи ночью, и я обожаю их. В этот момент телефон не звонит. Со мной только те люди, их совсем мало которым я доверяю, и начинается колдовство, ради которого ты платишь тем, что ты ремонтируешь крыши, ты лечишь вентиляцию, ты бесконечно в борьбе за бюджет, и у тебя канализация течет, течет, течет. ну это... это огромная плата, потому что я глубоко уверена, что в жизни ничего не дается нам просто так. Мы за все платим. Работа директора, ты в ответе за все и за всех. Ты во всем должен одинаково понимать. Поверьте мне, когда я думаю о том как починить крыш я про них все понимаю я могу лекцию прочесть фантастически интересную как у нас пятислойный пирог положенный 11 лет назад с нарушением технологии сейчас пришел э, никуда Годность. и никто почему его не лечит потому что нет подходов подъездов и так далее чтобы поднять материал накрыть и целый процесс ты в этого во все должен вникнуть а ночью с искусством и ты его трогаешь я пишу тексты перед открытием выставок вот то что называется пресс-релизы да мы их там часто делаем совместно часто я их пишу больше всего и пишу это и вроде знаешь зачем ты делаешь выставку и вроде она разрисована и план есть ты все меняешь все едет 15 сантиметров выше 3 метра ниже взяли и переменили этот зал на другой зал все заговорило по-другому и ты в этот момент, как в сказке, Андерс, вы помните, как вещи заговорили? Ночью они начинают разговаривать. И вот в этот момент с тобой разговаривать искусство. У тебя все меняется. Утром ты вообще не выспался. Надо привести себя в порядок. Ты часто пишешь какие-то тексты. Что ты доделываешь до шести утра? У тебя в семь вечера открытие. Ты должен вспомнить всех, кто придет. А у меня болезнь Брэда Пит, и Я не узнаю людей серьезно Да, я их не узнаю, это ужас, потому что, ну, если не узнал человека, он же обижается. Да. А я помню, где висела та работа, правый угол, левый, нижний, 20 лет назад, 25 лет назад, и я могу забыть лицо, и это ужасно, и надо начать говорить, и я по голосу
1: могу... Но у вас надо... есть человек, как у героини «Дьявол носит правда? помните, Нет. я там все время ходила и говорила, это так-то зовут? Со спутницей да? такой то видите, я не одна.
0: Я просто три года назад решила прочесть в Википедии первый раз про актера. Это был Бреппит, который меня потряс. А, однажды в Голливуде я почему-то вдруг первое выражение прочитала про актера. И выяснилось, что он не узнает людей. И этот болезнь вот так называется, длинно. Я забыла. Мы Она была открыта.
1: Мы бегущей строкой.
0: Когда я уже закончила психопарк, поэтому я ее не изучала. Но это болезнь есть почти у каждого. Просто у кого-то она чуть-чуть, у кого-то побольше, но она когда совсем сильная, то люди не узнают даже там родителей, детей и так далее. Mm. Эта болезнь сильно мешает жить Понимаю. в обществе, учитывая, что у меня общество, у меня идут тысячи людей э, на открытие, желательно их вспомнить. Вот как бы найти ассистента, я ищу, который будет работать, Да-да-да, с да, 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 суфлером. Да, и вообще работать ассистентом. Это вот как раз то. Вы сейчас поиски, да? Да. Такого.
1: Да. Друзья, если ищете работу, вот вам работа мечты.
0: Нет, не работа
1: мечты, это ад. И в этой мечте я самое большое
0: препятствие. Но я могу дать
1: что-то. Есть такие люди, которые хотят туда попасть, в ад, поэтому нормально. Есть. Ау, я ищу. И это на самом деле очень сложно.
0: Ты выходишь, а у тебя камеры стоят, у тебя журналист, и вдруг в этот момент. Ты можешь все сказать про работу, что ты не мог сказать три дня назад, три месяца назад, три года назад, когда ты задумал воздуху. Потому что ты ночью договорился. Работы через тебя пошли. Это абсолютно магическое. И самое счастливое переживание. Какой бизнес? Какая зарплата может это компенсировать? Слушайте, зарплата директора муниципального музея? Нет, это счастье. И счастье то, что я могу на стенах нашего музея вместе с нашими зрителями, с нашей командой иметь лучшее искусство мира. Нам еще ни одна звезда не отказала. Тфу-тфу-тфу. Мы берем все, о чем мы мечтаем.
1: Я в вашем интервью татлеру прочитал, что вы влюбились в своего второго мужа Оливье за необыкновенное пространство жизни, которое он создавал вокруг. Арде Вивер, да? Или да. как по-французски? Арде Что вложено в это понятие? Что это за пространство жизни?
0: Мы говорим искусство, мы несем массы, популяризируем сегодня. Музей все ищет новое определение. Международная организация директоров музеев и комп все пытается найти новое определение, что такое музей. Я так думаю, очень просто и старомодно. Музей – это пространственное переживание искусства. Искусству нужны стены. Понимаете? вот Как ты их построишь, как ты их покрасишь, совершенно по-другому, да и как ты соединишь произведение искусства, ты совершенно другие смыслы увидишь. Мой опыт. С теми, как приходит ко мне устраиваться на работу, я много делаю интервью, но это, это очень трудно, это долгая потеря времени. Я спрашиваю, а вот вы в нашем музее были? Да, да мы у вас выросли. Скажите, пожалуйста, какие вы выставки были, видели? Ну, там, хотя бы за последние годы. Вот здесь начинается проблема. Музей показывает звезд. Ну, я не беру, я не знаю, Шон Скалле, Марк Уин, Ребекка Хорн, Артеповера, да, там итальянская и немецкая группа Зеруэт, Юкер, не знаю, кто. Ну, ну, все у нас были. Я не буду брать фотографию там тоже. Ну, мне каждый раз проблемы, что показать. Музей за 25 лет сделал больше двух тысяч выставок. Найти фотографии, то, что мы не показывали. Я да, к коллегам обращаюсь, говорю, чего показать-то? А они меня советуют. Я говорю, подожди, я этому художнику сделала две выставки, этому четыре, этому шесть. Все показали. Ты каждый раз что-то находишь, это удивительно. Ты боишься, ты решаешь, ты экзамен сдаешь. Они иногда могут описать, что они видели. Вы ну, знаете, такая Венера неотесанная. Я думаю, так, они перепутали пушкинский имам. Там же рядом, но там вроде Венера-то она там, мраморная. В конце концов, ты вот бегаешь, 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 сканируешься, я понимаю, что это великий Джим Дайн, Классика американского, французского, мирового, современного искусства. Была Венера не отёсанная. Он не может описать, он не помнит этого художника. Но я не говорю, что это люди, которые имеют искусствоведческое образование. А что мы говорим о публике? Они уходят из музея, наполненные впечатлениями, они думают, и завтра они забудут. Где модернизм, где постмодернизм, где Питер Линдберг, где Альберт Ватсон. Это страшно. Да, для куратора, для директора музея это на самом деле, ну, как сказать, мы проиграли. Да, ты хотел выиграть, ты же хотел, чтобы они все помнили. И в этом нет ничего страшного. Я тоже забываю имена художников. Они у меня стоят где-то. Они, они заходят, они начинают жить внутри.
1: Кто ваш любимый фэшн-фотограф?
0: Ну, как я назову вам любимого?
1: Понимаю. Я... я догадывался, да. что...
0: Понимаете, ну, как это я... Это будет
1: целый список, скажу, не будет ни, ни одного имени. Это список
0: имени. кораблей. Да. А я показала практически всю модную фотографию. И это начинается там от барона Демайера. А дальше идет, идет, идет и Блюменфельд. и... Ну, конечно, я обожаю Кляйна, конечно, я обожаю Питера Линберга. Я очень люблю, я не лейбовец. Я обожаю Альберта Ватсона, я могу признаться в любви. Но если я начну сейчас перечислять всех, то, что у меня бинали моды и стиль фотографии, которые мы начали в 99-м году, в 98-м, еще сделали тему фото, ли моды и стиль фотографий все Понимаете, что это такое? Сколько я показала. И все по любви. Нам нельзя никаким другим путем заехать в музей. Это чтобы я любила и понимала, почему сегодня это, почему сегодня это. А Жан-Поль Гуд. Я не говорю про любимейшую Саруму, которую я обожаю. Мы ей только что делали. Восьмую выставку, понимаете? Восьмую. И не только ее фотографии моды, где она бесподобна. Поэтому это вопрос, на который нельзя ответить директору музея.
1: Никак. Но это был очень красивый ответ. Очень красивый. Мы формируем
0: некое искусство жизни. Потому что человек, попавший в красивое пространство, музей красивый, общающийся с искусством, он по-другому движется, он по-другому общается. Девочка с мальчиком по-другому держится за ручки. Вы же понимаете, можно коснуться, можно вот так схватиться. Все играет роль. Они начинают по-другому есть, они начинают по-другому думать. Они начинают по-другому общаться в семье, они начинают по-другому работать. И они вокруг себя строят мир. Потому что каждый из нас строитель. Кто-то дома кладет по кирпичку, кто-то машина делает красивые, кто-то организует эту съемку. Это все есть арт евро И мой муж французский, который всегда говорил, я не француз, я бретон. Бретонцы – это специфик он был невероятно естественным, и для него невероятный шарм был в простоте. Красота же открывается в простоте, это же очень трудно быть простым. Поймите, простая линия и правильный крой гораздо сложнее, чем когда у тебя здесь пижма и там фижма, понимаете? И это было в пространстве, это было в еде, он гениально готовил. И это еще был дико красивый, и дико прост. И я, конечно, люблю гастрономические какие-то... Да изыски и это бывает безумно сложно приготовленное ты просто думаешь, вау Но я больше всего люблю простой хороший продукт который не испорчен готовкой потому что мог сделать оливье если он покупал мясо да это был супер мясо из одной бушери, которая существует с 1858 года если это зелень то она с правильного да рынка это так просто быть простым это так просто не стесняться что у тебя любимый пиджак имеет дырку в кармане. Но любимый в нем есть шарм, огромное количество вещей, которые мы вокруг себя огородим, как какие-то стереотипы, что нам нужно, как нужно себя вести, что нужно говорить, что нужно есть, как нужно выглядеть, как нужно делать вид. А зачем делать вид? Это требует огромной энергетики. Это же энергия. Как делать вид, что ты кто-то? Проще всего быть быть естественным, быть свободным. Ну и в целом в искусство жизни входит быть относительно порядочным. Мы не случайно любили больше всего Соливья одну книгу. И в своем завещании он написал мне «Встретимся через сто лет на планете маленького принца». Но теперь уже через 92 с половиной года мы там встретимся. Да, если верить, что семь с половиной лет прошло. Потому что мы реально в ответе, как маленький принц, за розу, за планету, за людей, если это ответственность есть, а это не бремя, это счастье. Два слова, которыми я определяю людей, которые мне особенно симпатичны, вызывают у меня особенное восхищение. Я говорю, нормальный живой. Огромное количество людей делают вид, что они живые. Я думаю, они мертвяки. Угу. Они требляют, выделяют и даже размножаются. И выглядит иногда кул, но они не живые. Они все делают как надо, они придумывают эти правила. Они реальные мертвяки. А я три года училась на биофаке. И У меня там я прогуливала иногда уроки анатомии. А потом тебе в анатомичке надо тянуть вот эту руку из ванной, чтобы выучить что сухожилия на руке. А оказывается, рука такая тико-тяжелая. А вот когда ты ей двигаешь, она же такая легкая, ну да. и невесомая. А когда ты ее тянешь, одну мертвую руку. Это просто невероятно это, это ну, просто это физическая тяжесть. Вот я тогда поняла, не живое а тяжелое. Вот этих мертвяков их много. Вы видите Ерофеева, есть такой роман -муды», И Там мертвяки захватили Москву, все смешались, потому что вообще непонятно, где живой, где мертв. В целом живое видно. Вот это живое естественное настоящее, мне кажется, это и есть стиль жизни. Вот без этих ход, вот пижм, фижм и ну, да. декорации Это не значит, что я не люблю арт нового, это не значит, что я не восхищаюсь барокко. Это стили. Надо быть смелым, потому что можно смешать э, масс-маркетинговый бренд с чем-то от высокой моды. И что-то может быть О и с этикеткой, а что это может быть найдено просто случайно на рынке или там, я не знаю, просто реально в масс-маркете? О, у меня последний раз какую так. шубу показал Андрюш Малахов? Какую? Это просто Цветную шутер. такую. Цветную.
1: Это HDM. Да? да.
0: Так он не. Лимитированная нет,
1: это... коллекция. Я так умерил.
0: Лимитированный или нет?
1: Да, да, да. А, такая черная здесь фиолетовая с желтым. Да. Да, 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 да. Он в Инстаграме, по-моему, в ней был.
0: Да, и я хочу. Я а -а -а. говорю, Андрюш, хочу. Он говорит, подарить. Я говорю, нет, я не могу. Она тебя так хороша, но я хочу эту мужскую
1: шубу огромного размера. Это я влюбилась просто. Да, она классная. Очень. А где же купить? Вот в H&M они были перед Новым годом. Мам. Это была лимитированная коллекция, они только онлайн продавались. Я умру, я переверну свет. Мне кто-нибудь ее найдет. Так, друзья, если вы знаете, где раздобыть эту шубу, или может быть... Я куплю, куплю, куплю. Или, может быть, вы приобрели ее, но поняли, что... Чуть-чуть не то пальто... и Большую,
0: мужскую, меня это совершенно не смущает.
1: Знаете, куда писать. Потому Все, что найдем. это
0: дико весело.
1: Найдем, найдем. Говорю вам точно. И
0: я прям тут же, когда Андрюша явился... На ужин, где мы его ждали, с нетерпением, с букетами огромными, мимозы, которая просто была частью этой шубы. Он пришел, и был просто человек-перформанс. «Ардвивер» — это однажды прийти и посмеяться, что ты не в... Я не буду перечислять бренды, все, которые мы все уважаем, а ты ваш эндем. Ну, и я, я люблю «Зару», и не смущаюсь, и я много... А у «Юникло»? «Юникло» — это супер, вообще да. супер, понимаете? Первый магазин, куда я иду, в Париже. Кстати, знаю один, который отличается от всех остальных. Да. Он и в Японии другой, и у нас другой. А там прям вот обязательно чем-то. Раз, два и найдешь. И супер. Ты ходишь, и тебе говорят, ох, какой у вас плащ. Я говорю, да, Юникло. Я очень горжусь. Я как-то пришла в Юникло на Пати Диор... Прям такое большое, юбилейное, прям на Красной площади. И мне сотрудники Геора Французского говорят, у вас вот винтедж-коллекция какого-то. Какого ага. Я говорю, да вообще-то это Юникло. И говорят, о ужас, бегите переодеваться. А я у них как раз год была амбассадором. Я говорю, не пойду, вы же говорите, что я так хорошо выгляжу. Вы скажите, что это Эй, Я же хорошо выгляжу, мне только что комплимент сделали. И мне самой хорошо, и жарко, а у меня такая юбка классная у меня юбка до сих пор. Юникло и лет... 12 я в ней и на пляж, и напать Супер. Просто. Это не значит, что иногда не надо выйти в чем-то. Да. Что очень дорого стоит, и что действительно этого стоит. Потому что все те качество, которое живет с тобой десятилетиями в да, брюке, которые... И Я страдаю, я каждый раз хочу то же самое, но правда больше не производит этих брюк, а им почти... Я даже не знаю, но больше 15 лет точно. Качество, оно, безусловно, есть. Но иногда тебе хочется быть праздником вот в эту минуту. Так почему же H&M не может нас порадовать? Да еще и мужской, да это без разницы. Сегодня все и не секс. Понимаете? Ну, ну, это был кайф. Мы говорим об искусстве жизни. Все есть искусство жизни. И, и, и через эту естественность и свободу мы можем радоваться миру. Его восходом, закатом. Потому что люди иногда... Удивляют нас тем, что они бесконечно могут быть щедры, удивительны и креативны. А иногда они нас пугают, потому что они могут быть тупые, завистливые и мертвяки. Но если они нормальные живые, это счастье этого нормального и живого вокруг нас море. И не надо бояться быть частью да, обычной травинки в этом замечательном биоцинозе которая называется природа. Мы же часть природы, мы приходим, уходим. Но мы можем что-то сделать. Да, мы приходим и уходим. Мы не знаем, какой завтра будет история. Но вдруг удастся. И никакое имя, никакой памятник, никакие ордена. Никогда. Ничего о тебе не расскажут. Но в этот момент, если ты сам захвачен, если ты веришь, то, что ты делаешь, если рядом люди разные, твоя команда, чужие команды, то появляется что-то. И это кайф. Иногда это секундная радость. Иногда это радость, которая долго длится. Иногда это гордость, которую ты просто несешь, потому что удобно гордиться тем, что ты сделал ну, хорошее, а, а мог этого не сделать, а мог сделать плохое. И ты все время учишься. Потому что люди, которых ты встречаешь, сериал, который ты вдруг стал смотреть по телевизору, что не модно, но сериал-то вот такой. Это и есть искусство. Ордовивер. Куда входит, все, нельзя выделить, да, конкретно. Вот, вот только вот эти шоколадные конфеты, боже, какие бывают шоколадные конфеты. А моя любимая Конфаэль Чего делает. А я недавно видела индивидуальный шоколад, итальянца, который всю жизнь занимался не пойми чем. И у него был прям хороший бизнес, такой вот совсем прям лимитированный выдавал. выдавала. Он открыл гениальный ресторан. Он, оказывается, в нем умер, умирал. Просто жил где-то, а сейчас вдруг взял и раскрылся, как бутон. он ба-бах. Просто гениальный ресторатор, гениальный повар. У меня муж мечтал написать книжку о кулинарии. Он даже купил мне колпак, но я тут вообще ни при чем. Это он готовил гениально. Я неплохо могу готовить. А он готовил гениально. И он дома строил гениально, и он цветы сажал гениально. И он не трогал натуру, да, вот терпеть не могу эти подстриженные деревья. Ведь, так людей не надо стричь. И деревья тоже. Я люблю, когда они свободные, понимаете? Вот, вот это и есть ардовевр. Я не знаю, я ответила или нет. И музей это ардовевр. Мы идем сквозь разные энергетические потоки. Желательно, чтобы эта энергия была светлой и позитивной. Вот я хороший зритель, но мы же все в конкурентной среде, я же спортсмен. По жизни, в детстве, я всю жизнь, всю детство занимал спорт. Я кричу все время: мы победим, а кого мы побеждаем? Сами себя. Никого больше. Это кайф. Но когда это становится общим делом для команды, а когда все растут на твоих глазах и все расцветают, это колоссальная радость, и ты учишься от них. И это тоже колоссальная радость. Энергию дает, искусство и общение Они... а что еще дает.
1: Ну, любовь еще.
0: Ну, это же часть общения, да, ну, конечно. Ну, часть, любовь да. – это вообще, это если тебя послали. Вот я просила Господа, он мне послал мужа. Я ему благодарна. Вот эти вот уже два года карантина – это на самом деле выполнение мечты. Я почти 30 лет мечтала спать две недели в одной кровати. Причем мне было все равно в какой. В каком часовом поясе. Ну, только чтобы в одном, я а чтобы в одной кровати. Ты все время перемещаешься. Это еще часть моей профессии. Я захожу в самолет, у меня есть летний черный шарф и зимний. Я надеваю, и я как птица в клетке. Я тут же засыпаю, потому что ты до утра доделывал дела в том месте, откуда ты летишь. Тебе надо просто хоть как-то выспаться. Ты просыпаешься, когда самолет приземляется. Смотришь на свой шэдоу, на свой график. И дальше ты на такси. От одного места встречи до другого тебе надо не забыть все, что ты решил, тут же передать так, чтобы это как-то сохранилось, и дальше ты улетаешь. И иногда ты пересекаешь две-три климатические зоны. И, соответственно, у тебя чемодан, еще полный книг и полный досье. А туда надо сложить гардероб, потому что ты тоже должен быть в разных mm -hmm. ситуациях. Соответственно, когда я что-то купаю, я думаю о том, что это не должно весить, не должно мяться должно складываться пачкаться. Ну, вот так вот. да и вот этот комплект должен быть универсален так я и живу
1: так пришли к формуле что черный это лучший цвет
0: Ну, к черному для я одежды. пришла на самом деле в детстве надо понимать что я школу закончила когда здесь не то что многие не родились там родители многих не родились я закончила школу в 1970 году и в это время была обязательно школьная форма которую я до сих пор считаю шедевром Просто вот это коричневое платье, белый воротничок. О, Боже! У меня всю детство был дезир иметь стоечку, да, вот мечта. Там некоторые имели стоечку, там еще могли быть кружевные mm -hmm. воротнички. И черный фартук. А у кого-то еще была плесерованная юбочка на этом коричневом платье. Это вообще был просто предмет такой вот, ну... Не белая, а черная зависть. В принципе, удачное решение было того, как дети могут и должны выглядеть в школе. Но у нас школа была математическая, и в школе была полная демократия. Мы могли ходить чем угодно. Я ходила в цветных колготах, которые мне мама из ГДР привозила, потому что мама была преподавателем немецкого, и там она обнаружила, что есть там цветные чулки, цветные колготы. Они у меня до сих пор есть, я не все сносила, я иногда ношу. Серьезно? Да. Я же маленькая, у меня вещи не вытираются. И, в это принципе, правда. довольно аккуратно. У нас дети ходили в джинсах, я не знаю, там девочки в джинсах. Это был вообще переворот сознания. Но мне понравилось залезть в мамин черный свитер. И была сначала коричневая юбка, потом черная. И так мне это понравилось. А потом у меня мама еще сшила черное бархатное платье. Был такой бархат. Я его до сих пор обожаю. Ну, такой хб-бархат. Чудесная. Я вот из него не вылезала. Я три года ничего не покупала. Я только что из Парижа. Я все-таки честно, да, несмотря на карантин, а карантин-то хорошо, потому что все пустое. Ну, да. В магазинах никого, даже в фармасии никого. Думаю, ну это же патология, если женщина вообще ничего не хочет. Надо посмотреть. И я угу. думаю, вот если бы мне дали ну, тысячу миллионов, я ничего не хочу. Все, что мне нравится, у меня уже есть. А все остальное мне не нравится. Я говорю, это патология. Она говорит, ну, в целом, говорит, да. Я все-таки купила один свитер. И не знаю даже где, но такой... Вот ядрено-желтое, что даже просто птенцы и мимозы не сравнятся.
1: Мне кажется, он в Инстаграме у вас есть.
0: Нет. Я его не одевала. Я его только а. что привезла. Я его, наверное, никогда не одену. Это была дань. За то, что, ну как это называется, у меня депрессия от того, что я ничего не хочу. Женщина же когда покупает? Она покупает в основном не потому, что ей нужно. что когда она покупает, ей лучше рядом с Зарой быть во время депрессии, чем рядом с прадой. Ну конечно. Она получит одинаковый терапевтический эффект, но...
1: А удар по,
0: а удар по... по финансовой системе? Финансовой системе будет да. разный. Не значит, что я правда не люблю, я ее очень люблю. Но просто все, что я люблю, у меня есть. А я больше ничего не хочу. Я пришла к тому, к чему пришла Шанель, абсолютно естественным путем. Черный он тебя и скрывает, и раскрывает. Это зависит от того, в какой ты ситуации находишься. Он универсален. И, в принципе, когда иногда я думаю, ну, нет, 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 мне нужен цвет. Я прихожу, и примеряю, я понимаю, что... Даже если я куплю, я никогда mm -hmm. не надену. В принципе, вещей никогда не надетых у меня крайне мало. Но они есть. В этот вот момент, когда чистая плата за депрессию. Как желтый свитер, например. Как желтый свитер, но они стоят очень мало. Я все-таки рационально в тратах. И у меня есть четкий лимит, который ты не приступаешь не потому, что даже нет денег, угу. а потому, что просто этого не нужно делать. Потому что в жизни есть огромное количество вещей, которые можно купить за деньги, в том числе искусство, я не знаю. В конце концов, мы платим за то, что мы везде опаздываем, мы платим за нехватку времени. Уже давно эпоха Гламура закончилась в мире и у нас. У нас она вспыхнула позднее, мощно, но дальше все начали критиковать Гламура. Я ничего плохого в Гламуре не вижу, потому что быть красивыми, модными и говорить, что дизайн это не искусство, это смешно. Все же мы выглядим, как мы живем. Вот Шанель жила так, что она изобрела маленькое черное платье. Это на самом деле открытие ну, я так боюсь сказать, но все же это. Вот как черный квадрат Малевич, который начал, начало, конец, конца. Почему к ней пришло в голову маленькое черное платье, ее маленькую голову прекрасную? Все остальные в этот момент, да, собирают эти вазоны, шляпы, да, там пишем. Зато корсеты? Да, эти корсеты, в которых mm -hmm. нельзя дышать. Потому что он, это пришел в муту человек свободный. Вот это вот... Ощущение свободы, то ли мы с ним воспитываемся, то ли оно заложено генетически. Потому что иногда я расстраиваюсь, ко мне приходят на работу, устраиваются люди, им 20-25. Они не знали Советского Союза, который закончился 30 лет назад. А они вот такие. Они все время пытаются найти, кто главный. Откуда идет как бы, инструкция. Как бы вот не ошибиться и не оступиться в этих инструкциях. Какие инструкции нельзя прописать инструкцию, как жить. Но есть правила, которые надо уважать. Есть правила разум. Поэтому мы выглядим, как мы живем. Тренд времени. Это то, что быть модными, сильными, это модно. И мы выглядим, как мы живем. На это не влияет ни возраст, ни материальный достаток. И мне кажется, что мы разговариваем с этой нашей публикой, классной. не знаете, как приходят, когда подростки, они так оглядываются. Они... Явно первый раз вообще в музее. Они uh -huh. так вот с осторожностью. Ты видишь, как они до третьего этажа долетают, и там они уже извятся. Мне говорят, они у вас тиктотятся. Я говорю, да. Да, да. и вот, и инстаграмец. Так кто мешает им это делать в других музеях? Сегодня везде можно снимать. Раньше, знаете, как пришел в музей, а там везде фотоаппарат. Да Все перечеркнуто, ничего нельзя. А сегодня все можно, везде можно. Мы проанализировали вот на тень душины сложнейшие выставки построенные там по главам достаточно, в общем, ну все-таки трагедия того, что было локдаун, смерть, страшная эпидемия, которая не закончена, и мы проанализировали сотни тысяч контентов, которые генерят наши пользователи. А мы по понедельникам э, ставим фотографии наших зрителей. Боже, они гениальные! Я не знаю, где сегодня профессиональный фотограф так снимет публику. У нас там бывает, наверное, Сашка-фотограф. Uh -huh. Близко ничего нет. Это просто классные фотографии. Творчески классные, как поставлены, как сломлен момент и так далее. И что мы увидели? Тикток вот какой умный. Оказалось, что все, что они делают, это абсолютно идеально и тончайшим образом передает эмоциональную атмосферу произведения, где они тиктокились. Вот они у самолета, вау. Угу. У Тима Парчикова, они да это так работать называть седуки и супер. То есть на самом деле да седы это плохо, это тяжело, это ну депрессия. Ок договорились супер взлет какой-то. Они в комнате тревога, где была совершенно замечательная инсталляция таких ковидных графиков, которая была как горы слово «тревога» написано сегодня классиком уже Андреем Филипповым. Вот там мы чувствовали тревогу. У парочка и Саспен. Саспенцы это не тревога, а тревога — это тревога. Понятно, что там, где были маски и все, что было вот э, мультимедиа электробучка, там была другая реакция. Она была скорее вау, да? Потому что маски — это маски. Даже если это маски такие были с идеей. Все-таки это рефлективная вещь. Что я могу сказать? Они тончайшим образом с помощью языка своего тела передают свои переживания. Мне извините, немногие из статьи критиков, как сегодня где печатать-то, у нас три печатных органа осталось для культуры, все немногие видят так тонко, как зрители, которые в своем контенте, который они порождают, и которые они, они же генерят сарафанное радио, ты людей не обманешь. Ты можешь сколько угодно думать, что ты умнее всех, ты сноп, да, вот тебя все не понимают, и мы играем в сказку ⁇ Король-то голый ⁇ да, знаменитая сказка. Нет, публика чувствует, и она выбирает. И для меня огромная радость, что нас выбирает это самое поколение. Она, кстати, я, кстати, за ним слежу. И они ходят прям, знаете, за ручку, и целуются иногда. И иногда ты ходишь, а у тебя прям три парчати, которые с одним цветочком. Ну вот, наверное, денег не было на три, но вообще одиннадцать цветочек, Это даже иногда бывает трогательнее, как знак. А я же бываю во всех крупнейших музеях мира. Понимаете, я mm. не видела такого. Я вот не видела этого вот нежного общения, когда люди, которые тянутся друг к друг другу, хочется говорить об искусстве, хотя бы на уровне Нравится, не нравится. Это важнейшая вещь. В ночном клубе познакомились. Прекрасно. Мы же друг друга не видим, не слышим, на да, темно, неизвестно что. Все хотят под венец. На самом деле мальчики тоже хотят. А после венцата надо разговаривать. Единственная неисчерпаемая потребность у людей, которая все время развивается, — это искусство. Дом построен, ну сколько ты можешь домов построить? Ну вот квартиру обставили, всю, когда в следующий раз будем переделывать. Дети вырастают. Взрослые остаются один на один друг с другом. Если их не связывать что-то, что, что дает им общее развитие, а общее развитие это искусство, оно нас меняет. Я считаю, что мне так повезло, ну как повезло, я сама все-таки тоже думала, что я работаю с этим искусством каждый день. Коллекционеры покупают, коллекционер это главный человек после художника. Он говорит, Париж кричит: русский взяли Париж. Это была коллекция Щукина в Париже. Это коллекция Морозова, а искусство-то французское. Но наш коллекционер, Щукин и Морозов, покупали его тогда, когда французская воспитанная, салонная публика не видела ни Мангога, ни Матиса, ничего. И русские взяли город. Поэтому умение выбрать, а коллекционер выбирает, это очень важно. Вообще коллекционеры – это основа, да, и музеев. Но если мы говорим о крупнейших музеях, они основаны коллекционерами. Государственные музеи появляются позже. Но коллекционер сколько может купить, сколько может увидеть? А я директор музея. Мы то одну выставку делаем, то другую. Ты все время говоришь с разным искусством. И каждый поход, каждый проект – это ну, просто путешествие в неизведанное. У вас э, есть ТикТок, скачено приложение в телефоне? Смотрите? Ой! Мне кажется, поставили TikTok. И пару раз я в него попала. Я даже не знаю как. По Пошибки. Ну как-то попала. Промах. И это оказалось настолько увлекательным.
1: Что невозможно потом выйти. Да. Я удалил поэтому.
0: И, по этому, не и поэтому я поняла, что так я туда случайно попала, я лучше не буду смотреть, как я туда зашла. Не, ну, когда по делу я анализирую контент наших пользователей, вот там я обязана смотреть. И это вообще прекрасно. Кроме того, наша молодая команда дивная, она продуцирует тик -токи. И у них прямо сейчас пошел такой рост, вот. И это здорово получается. И я знаю, что это правильно. Потому что я люблю язык тела, я все-таки в детстве занималась спортом, я занималась балетом, я обожаю, я больше всего уже не люблю кино и танцевать. Это две главные опции. Поэтому язык тела, он важен. А там еще тикток с словами умными, потрясающими. Я попал на какой-то интеллектуальный тикток. Да, это вам мне... прям повезло. А это мне кто-то подсунул. Там же мне алгоритм иногда такой подсунует. Я думаю, ну господи, ну что ж ты такая неумная, нейронная сеть. Что да. ты мне даешь, это мне не интересно. А вот тикток они мне умные подсунули. Но я поняла, что это как сериалы. При человек страстный, если я падаю на сериал, Все. Я не сплю день, два, три. Я вот этот момент семечки грызу. <свист> Бесконечно, просто как мышь. Или как белка.
1: Хочу поговорить о мультимедиа-арт-музее. Да, наконец. Как мультимедиа-арт-музее удалось стать такой меккой и центром притяжения для модников, для очень свободных людей, для зумеров. Там можно встретить невероятное количество стильных людей, именно стильных. Не те, которые пытаются не вонабис, а по-настоящему стильных людей, потому что я был там летом, бренд Юникло э, устраивал там мероприятие, я был спикером, и я обратил внимание на то, какая собирается аудитория в зале. И я был просто ошарашен тем, что аудитория гораздо интереснее выглядит, чем те самые прославленные модники со Столешникового переулка или где там еще их ловят фотографы. Или на патриках на тех же самые, да?
0: Я просто не знаю, где их ловят, поэтому я не могу сказать. Ну, на патриках в основном. У мам абсолютно отдельная аудитория, специальная, и она, мы в этом смысле уникальны вообще среди всех российских музеев, и я не боюсь сказать, среди многих мировых тоже. 92% нашей аудитории – это люди 18-35. А мне еще добавились сейчас те, и это было просто вот подарок прошлого года. Это... Подростки 14-16. А 14-16 лет – это пубертат, это подростки. Они уже никуда не ходят со школой, они уже никуда не ходят с родителями, они вообще заняты способом самоопределения в этом мире и своими какими-то внутриличными отношениями. И они пошли к нам в музей. Вот на 2300 метров к тебе приходит 3600, 3800, 4000 человек. Вы понимаете, что официальная статистика посещения музея, вот эти общие цифры – и в принципе, ничего нам не дает, потому что когда у тебя сотни тысяч таких музеев, у нас есть большие наши классические музеи, Метров, и наш музей, а мы почти как бы там подходим, у нас бывает год, когда мы там четвертый, пятый в рейтинге по посещаемости то это две большие разницы. Так говорили на Украине в Советском Союзе. Да, две большие разницы. И вот это понятие того, сколько у тебя люней на метр квадратный, какая у тебя публика. Публика любая важна. Любая. И пожилая, и дети. В Дарвинском музее куча детей. Я обожаю Дарвинский музей. Ну, я все-таки не случайно три года на биофаке учился. Чудесный музей. Но там в основном дети. Есть наши музеи, наше национальное достояние. Ты приходишь, там пожилая публика. Я захожу лекцию читать с прохода, где люди выходят. И, ну, Господи. я даже немножко тревожит. Я там Почему? самая молодая, понимаете? Но ведь это чудесно, что люди пришли в музей. Это замечательно, потому что им есть куда выйти, им есть о чем подумать. Но я люблю это поколение Next, и оно все время меняется. И для меня огромная радость, что мы говорим с ним на одном языке. Это на самом деле самый большой подарок. В этом году мам 25 лет, и когда я наблюдаю за публикой, я часто читаю самолекции, я обожаю водить, показывать группам, кому-то из друзей. И детям сдаю экзамен. Понимаете, вот мы... Открыли биеннале искусства будущего сейчас. Я сама довольна, я до такой степени сама довольна, бываю крайне редко. Самый большой критик по отношению к тому, что мы делаем, это я сама. Я почти пять лет готовилась. Я видела, что это искусство будущего приходит, потому что искусство всегда апроприровало новые технологии. Мы начинались как дом фотографии. И сегодня никому не надо доказывать то, что мы доказывали 25 лет назад, тезис Роченко, что фотография это искусство. Фотография в 1839 году это технология. И сегодня это не просто муза. Еще не все остальные музы растолкала. Посмотрите, мы общаемся с картинками больше, чем вот фотография и музыка. Все, два языка. А наша флика, русская и вся мировая литература. Мы сегодня мычим в формате Twitter, а так никто не учит ни журналистов, ни искусствоведов говорить, а это новый способ общения. И это на самом деле очень сложно, если быть умным, да, а не просто вау. Но так меняется мир. Так вот, эта новая технология породила мужу, которая растолкала всех.
1: Хочу на зумерах еще остановиться и спросить у вас, чем еще они вас так привлекают? Потому что у меня есть полное ощущение, что вы их понимаете... Практически, как их ровесница. Во-первых, они меня
0: учат пользоваться
1: гаджетами. А гаджеты – это великая сила. Я там
0: боюсь на iPad или на телефоне лишний там, раз пальцем не туда провести, а там, оказывается, есть диагональ, вертикаль, какая-то интуитивная логика. Угу. Я безумно боюсь. Я в мад-школе видела компьютер. У нас компьютер занимал этаж школы. Нет, не полкомнаты. Вам трудно представить. Этаж и были перфокарты. Это было единственное, где я справлялась с помощью мальчиков. И мне кажется, что я должна понять, о чем ж там в этом телефоне внутри, как там все работает, что такое плата. Я до сих пор не понимаю, что такое браузер. И мне стыдно признаться. Они свободны. И они меня учат, как можно трансформировать им, как можно легко найти информацию. Вообще, когда мне надо найти информацию, во-первых, они мне ее несут, а во-вторых, они меня учат ее искать. Самое главное – это их отношение к реальности. Оно иногда меня восхищает, а иногда ставит в тупик. Они все заточены, если девочки. Мы можем бороться с феминизмом, не бороться. Я думаю, что если бы я родилась в Америке или во Франции, понимаете, во Франции 60 лет назад женщина должна была спрашивать, можно ли ей идти на работу. И даже если она приходила в брачный союз с большим капиталом, она спрашивала, можно ли подписать чек. Надо было согласие. А там избирательные права женщины получили в мире-то. Не как мы в 17 году, благодаря Октябрьской революции. Вполне возможно, что я как бы так или иначе отстаю бы права женщин. Но они вот четко понимают личное пространство. Для них мету безумно важно. У них совершенно другое отношение к гендерам. Мне никогда не мешало, что я девочка. Мне всегда нравилось. Я могу открыть секрет. Я больше всего в жизни люблю кино. Я в кино живу. Я смеюсь, я плачу, я думаю. Я если не смотрю кино ночью, я не могу заснуть. Потому что вот от этого дикого, да, энергетический. Что сегодня
1: смотрели?
0: Сегодня я еще не смотрела.
1: Ну, в смысле, вчера.
0: Вчера я смотрела не кино. Я смотрю документальный сериал. И О не чем? боюсь его а, просто пропагандировать везде. Это мой любимый канал РБК. Я не знаю, сколько у него аудитория, но я точно его фанат. Кроме того, что там есть аналитические программы, mm -hmm. чудесные, там есть гениальные интервью с умными людьми. Там есть чудесная программа «Тренды», которая рассказывает о новых технологиях. Но там есть сейчас сериал. Он называется «Спасти бизнес». Некий Маркус лимонс из Чикаго. Это 77 серий. 77 серий. Но я посмотрел, наверное, уже около 45-50 он вкладывает свои деньги и спасает малый и средний бизнес в Америке и создает рабочие места. Идеология простая. Я люблю американскую производство, я хочу создавать рабочие места, но я никому ничего не дарю. И не надо мне рассказывать, что вот творчество оно только в искусстве. Нет, оно вот в жизни и в бизнес. Я столько выучила. Я смотрю, как вот просто это лучшая аналитика для меня. Это такая тренировка ума. Я закончила факультет психологии с красным дипломом. Я хороший психолог. Я каждый день читаю управленческую литературу. и нигде не видела больше вот практических советов, которые меняют меня. Я надеюсь, что я меняюсь. Вот это все я вижу в программе «Спасти бизнес». Дальше нужно... Да, дать контакт компании э, с теми, кто будет это потреблять. И он всегда исходит из того, а что делать, и, и как еще создать историю. Потому что людям нужна история. За бизнесом всегда стоят страсть, за музеем стоят страсти. Искусство — это не вот эти вот да, скучные книги, э, которые пишут люди, которые никогда в жизни да, не жили в этом процессе. Искусство — это страсть, это зависть, это восхищение. Это конкуренция, это обожание, и сильные всегда чувствуют сильных. Вот заметьте, звезды собрались вместе. И на попробуй, да, войти в этот круг. Это такое чисто животное чувство, сильные чувствуют сильного. Даже если это конкурент, вы же понимаете, какие сложные отношения были между Эзенштейном и Чаплином. Но они же понимали, что они на одной территории. Это называется диапазон личности. Это мощность. И вот мощные чувствуют мощное. Талант чувствует талант. В химии есть закон. Подобное притягивается к подобному. С людьми то же самое. Маркус лимонс перестраивает отношения людей, что иногда удается, иногда нет. Иногда он говорит, я сделал ошибку. А иногда он говорит, я выхожу, я ничего не могу сделать. Но, как правило, ему удается. Я страстный. И поэтому для меня, я знаю, что сериалы это гениальный жанр, новый. И мы сегодня понимаем, что раньше говорили, ах, это оператор, он снимал сериалы. А я сниму авторское кино. И сегодня говорят, о, это оператор, он снимает сериалы. То есть, сериалы сегодня заменяют нам и Толстого, и Достоевского, без которых, мне кажется, жить нельзя. Но прочтет ли их следующее поколение? Вот эта задача <coughs> было бы чудесно, если бы прочитал. Но сериалы сегодня говорят о тех же проблемах. Они бывают гениальные, они бывают провальные, как любое кино, и как любое искусство, и как любая литература. Но это страшная зараза. Люди, которые координируют, да, и дозируют свои эмоции, и как-то с этим справляются. Я не могу, во-первых, я не буду смотреть сериал, зная, что завтра выйдет новая серия.
1: Надо сразу все, мне тоже. Надо сразу все. Да. Для вас музей – это бизнес, в первую очередь? Нет, это гораздо больше.
0: Музей – это жизнь, это идеология музея. И самое главное, чтобы все люди, вся команда, на 176 человек – это, можно сказать, большая, можно сказать, никакая, потому что музеи, который имеет площадь, и типы выставочной деятельности, подобные нашим, ну даже московские, они как минимум там 460, 480, 500 с лишним человек. А нас 176, включая нашу гениальную школу Роченко, которая в этом году 15 лет, и у которой звание лучшее, у нас звание лучшей арт-институции в области художественного образования, это... Медаль нашей школе Рочинка, которая совсем независима, где два дивных директора Лена Лундина и Ер Успенская, где потрясающий профессорский Персонал, где сегодня учат очень много выпускников школы Родченко. Рейтинг-карт ньюспейпера мировой. 50 самых подающих надежды художников и молодых. нам почти половина наш. А Родченко — это 30 человек в год, в которых мы бесплатно... Какой бизнес? С чем вы говорите? Это хорошо, за образование надо платить. Но учить надо только тот кого надо учить. Мы учим бесплатно. И у нас конкурс. Потому что платное образование, которое соединяет людей разного уровня, оно не может быть эффективным. Мы взяли из западной модели образования платную составляющую. Только они забыли, что в Стэнфорд, Оксфорд и другие крупнейшие вузы мира можно попасть только если ты сдал экзамены. Если ты их очень хорошо сдал, и ты просто ну, бриллиант, то тебе платят стипендию. Если ты очень хорошо сдал, ну, совсем очень, ты получаешь бесплатное образование. А если ты просто сдал, то ты платишь за образование. Вот тогда получается... Ровная, сильная масса. Среди них возникают правильные взаимоотношения, потому что образование ⁇ это общение с преподавателями, но это среда, которая создается, которая остается человеком. Ну, посмотрите, сколько одноклассников делают вместе бизнес, потом делают какие-то творческие вещи, сколько ну, да. людей, которые вместе закончили вуз творческие, да, они потом идут по жизни, ну, да, очень важно. и что-то создают, правда. Поэтому, когда к нам поступает новый поток, где я даже не участвую в отборе, я читаю первую лекцию. И я говорю всегда простую вещь. Вот если вы не уверены, что вы просто не можете быть кем-то, кроме художника, а мы берем очень хитро, мы берем ну вот, ЕГЭ плюс три курса. То есть у нас обязательно степень бакалавра. Угу. В любой области, инженер, физик, психолингвист, там, философ, у нас практически не поступает художник, к счастью. Нам. Вот тогда вы оставайтесь и учитесь. И мы вам гарантированно дадим чудесные знания, мы построим вам структуру мышления, потому что современное искусство – это структура концептуализации реальности. Это не обязательно умение рисовать или лепить. Хорошо, если ты это можешь, но так же как кино не делает один человек. Современное искусство очень часто делают коллективы Искусство будущего. Это ученые, программисты, философы, художники. Это целые коллективы. Мы гарантируем вам среду, вам не гарантируем работу. Вы к этому готовы? Вы готовы открывать для себя сами те сферы, где вы будете нужны? Мы стараемся дать знания, где они... Будут нужны, я не знаю, дизайнерами, людьми, которые делают 3D-анимацию, где они делают огромные какие-нибудь мультимедиа-инсталляции. Мы им даем концептуализацию реальности, мы их учим учиться. Мы им даем навыки. Навыки могут быть применимы и давать им возможность просто жить. Это важно. А дальше должно быть время для того, чтобы творить. Им дико гордимся, потому что процент людей, оставшихся в профессии искусства, уроченок, Колоссальные. Вот, почти половина наших ну, – вот же такая школа, а где там вот такие академии, там есть Строгановки, Суриков, какие все чудесные учреждения. Но мы пытаемся говорить и думать о будущем. Поэтому наши выпускники делают искусство будущего. Вот у нас из 60 про проектов э на пьеннале 23 – это «Мировые звезды», 20 – это выпускники Родченко, ну и все остальное со всей страны. Хочу
1: обратиться к нашим зрителям. Если вы на распутье и как раз думали, куда бы пойти учиться, вот вам чудесный вариант, собственно говоря, куда. Куда, но ну с конкурсом. И к нам куда приезжают ну со всей России. Там есть творческий конкурс, там есть да.
0: собеседование. И, мне, и вот так же я и на работу беру, понимаете. И, и, и мне кажется, это правильно. Я руководитель. Я создала своими ручками 25 лет назад этот музей. Что бы делал музей без команды? Эта команда собирается по крошечкам, но у меня очень небольшая текучесть кадров. Но, потому что я помню книжку «Любимую маленького принца», мы в ответе за всех, кого мы приручили. И даже я иногда не права, надо менять чаще. Мне всегда трудно морально расстаться с человеком. Даже я вижу, что вот ну, ты учишь, учишь, ты предупреждаешь, а он тянет, ну, не очень. Каждый человек может себя найти. Главное, чтобы он нашел место, где mm -hmm. он нужен. Иногда человек не тянет, а ты годами тянешь, чтобы с ним расстаться. Я очень мало людей попросила уйти из музея. Это можно сказать вот меньше, чем пальцев на руке. Поэтому у меня есть люди, которые в музее 25 лет. А как вы делаете выбор? По письменным досье. Иногда ты ошибаешься. И иногда просто, ну, не сходится менталитет. Такое бывает тоже, не надо этого бояться. Но я теперь делаю письменное доселе, меня очень важен... Э, это не экзамен, я просто хочу видеть письменную речь. Потому что есть огромное количество факторов в новом поколении, которые меня восхищают, и есть то, что меня ужасает. Что, например? Это отсутствие умения строить планы. Моя гениальная учительница литературы Рина окунь которой я ну, всем обязана. Мы писали планы, mm -hmm. мы просто каждый урок. Мы «Войну и мир» два года изучали, я ее почти наизусть знала. Мы строили планы да, потому как развивается характер каждого героя, что там с общественными событиями происходит и так далее. И так далее. А дальше она учила, как. Собственно, она научила меня анализировать искусство. Потому что искусство символический объект. Но если ты не умеешь считать в нем, о чем и как, искусство с тобой не заговорит. Это только символический объект. Они смотрит на монулиза Лиза Леонардо да Винчи. Вообще ничего не видит, или какая-то женщина не очень молодая, непонятно, то ли она ухмыляется, то ли улыбается, а другой видит небо в алмазах, и шедевр великий. Искусство просто заставляет нас актуализировать то, что мы иногда даже сами не знаем. Но вот что у нас есть, то мы и видим в искусстве. Это все таки зеркало. Зеркало жизни и зеркало каждого из нас. Да? И, и это повод для коммуникации. Общаясь с искусством, мы общаемся сами с собой, что вообще, говоря важно. чеку важно знать себя. И искусство помогает в этом иногда больше, чем психология. Это говорит психолог по образованию. Да простят меня мои коллеги. Понимаю. Но мы, говоря про искусство, мы так много проблем затрагиваем. И социальных, и история, и человеческие взаимоотношения, и мифы. И архетипы, которые через нас проходят, пока мы люди, мы еще не изменились. Да? Вот, Homo sapiens пока не подвергнутые цивилизационным изменениям. Может быть, это завтра придет, потому что наука туда идет тоже. И жизнь всегда права. Я исхожу из того, что будущее интересно, интереснее, чем настоящее. Если мы не смотрим на будущее, это вот как нам не дано предугадать, что на как наше слово отзовется. В принципе, мне кажется, это умно, если каждый из нас будет думать, как наше слово отзовет. Я думаю, как отзовется каждая выставка. Иногда тебе удается лучше попасть прямо вот в сердце и в голову. Да, мы же идем в два uh -huh. органа. В сердце и в голову. Иногда чуть хуже. Иногда <coughs> сложнее коммуникацию сделать. Иногда она просто получается, а ты не ждал так успешно. Но ты все-таки думаешь, у тебя есть dreams. Ты ищешь solutions. Но ты же должен свою dreams отнести с тем кому ты обращаешься, это вот то, чтобы спасти бизнес. Для кого? Тогда наша команда молодая, вот как раз социальные сети, наши медиаторы, это чудесная, гениальная молодая команда. Я их все время учу. Вы будете читать то, что вы написали. Просто представьте, себе, у вас идет лента, вы в непрерывной конкуренции. Не за 15 минут внимания, как говорил Орхул, а за 3 секунды, да. за 2 секунды внимания. Представьте себе то, что вы вот здесь сняли написали. Это кому-то будет интересно или нет? Вы знаете, они невероятно быстро прогрессируют. Но письменная речь показывает, как человек умеет структурировать реальность, структурировать задачи, как он может делать анализ все-таки, умение анализировать искусство. Мы все-таки музеи мы должны говорить на человеческом языке. Я знаю профессиональный жаргон искусствоведов. Знаю но все, что есть профессиональный жаргон, юридический или искусствоведческий. Если ты хорошо знаешь и понимаешь, можно сказать человеческими словами. Но аналитика должна быть. Поэтому я делаю, а, письменный экзамен, б, но ну, безусловно, мы встречаемся. Я как-то пытаюсь понять мотивацию. И в, иногда неизбежны ошибки. А иногда неизбежна такая радость. У меня же ребята сами друг друга ищут. Это хорошая команда. Я говорю, ребят, ищите тех, кто вам интересен. Я последняя инстанция
1: в этой цепочке. Есть такой слушок, что вы рекомендуете своим сотрудникам почаще заниматься любовью, чтобы у них не были серые изможденные лица. Это правда? Нет.
0: Я им говорю просто «будьте счастливыми». Это неправда. Это слух. «Будьте счастливыми». У нас рождаются дети в огромном количестве. В стране демографический кризис, а у нас огромное количество детей – ну и вообще считаю, что быть влюбленным это нормальное состояние. Но вот как бы работа, работай, я говорю, ребята, мы дом, мы, можно сказать, близкие люди, но мы не женимся. Но каждый из вас обязательно должен иметь самые разные увлечения, и, и, безусловно, любовь это, ну, любовь вообще людей делает светящимися, а они это свет на других. Да, но счастье, оно заразительно. Поэтому, когда сотрудничать счастливы, конечно же. Счастливы все, и я в том числе. Это страшная трагедия, когда ты любишь выставки. Они там отстояли месяц, два, три. И надо делать перемонтаж. Искусство будущего, биенналь, которое получилось так, что я просто сама не верю. Но то, что накануне все могло не открыться, потому что новые неоновые лампы, которые мы купили, светились не там, где надо, потому что теперь дизайн этих ламп, только китайские, они светят сверху, там как раз не должно было светиться. Mm -hmm. И моя техническая команда гениальная, у нас все гениальные. Техническая команда говорит, Думаю, сейчас аэрозоль, мы сейчас аэрозолим из баллончика, все закрасим, а он воняет. И мы пробуем, и все хорошо. А это пятница-ночь, суббота гонит за аэрозольчиком, но у меня лампы не светит. Они тоже синие. Предыдущие, купленные, я не знаю сколько, 12 лет назад светит. А новые не светит, они не дают мне да, проявления вот этого ультрафиолета, который мне надо проявить на фразах из будущего. Он же гениальный еще. Фраза о будущем от Иоанна Златоуста до Цоя. А сверху не он, который рассказывает о том, что о будущем сказала нейрос сеть Балабоба, Яндексовская. Понимаете? Это потрясающий интерес. У меня надо было, чтобы это светилось, а трубок нет. А все магазины в субботу, интернет закрыт, и ничего нет. Я объясняю своему сотруднику, то вообще не этим занят. Я говорю, Леш, если мы сейчас не найдем эти трубки, я сделаю характери. Все. Вы откроетесь без меня, без будущего. Но их надо найти. Я не знаю, как он нашел склад.
1: Ну еще бы, вы ему так пригрозили. Я не пригрозила. Я тоже нашел, наверное.
0: Нет, он с утра искал, тоже ничего не нашел. Нашел кладовщика, который не хотел выходить, потому что одна списанная коробка труб была, 25, нам надо было 40. А жена спекла пироги и сделала борщ, потому что это суббота, и он не хотел выходить. Я говорю, умоляй. Вы знаете, люди всегда помогают. Вот тот момент, когда тебе кажется, что вот, ну, вот все, конец. Ангелы и люди, они помогают. Когда человек вышел. Я предупредила, говорю, Илюш, там не одна коробка, там должно быть две. Ты можешь там пошукать с ним? И все, нашли две коробки. Вы понимаете, вот эти коробки приехали, а в субботу ночью оказалось, что нет штор. И я вот таким путем, через чудесную Нану Абдарашитову, которую я видел до этого 15 минут, она сделала гениальный дизайн, на гениальной выставке чемпиона мира. Мне так понравился ее дизайн. Я говорю, Нана, вы гений. Я понимаю, что нана работает в театре. Я в 12 ночи в субботу ей звоню. Я говорю, Нана, у нас человек, который штор шьет с гипертоническим кризисом. У нас один штор нет. А вы знаете, какой штор Один штор. Три с половиной метра высотой, четыре с половиной метра шириной, да еще двуслойные, да еще белые, черные, да еще звук не проницаем. Я говорю, вы не знаете кого-то в театре, кто пошьет? В понедельник открываемся. Мне дают два телефона. Я звоню Марине. Я никогда не видела Марину. Она был гений, она нас спасла. Мы с ней до 6 утра делали логистику. Утром мы нашли способ, как оплатить шторы. Она купила в воскресенье ткань. И всю ночь она шила, и в 6 утра а мы с ней все время на контакте. В 6 утра она мне говорит, что шторы готовы, но они не отпарены, не отглаженные". Я говорю, Марина, ну как же мы их отпарим и отгладим? Да вы их привезите хотя бы в 9, но отпаренные, и отглажены. Вы знаете, эти шторы приехали. А это из проектов, которые надо было сепарировать, угу. потому что на искусстве будущего все звучит. Это все то темное, а то абсолютно сияющее.
1: Ну и надо было вот. звук и свет как-то прерывать.
0: Да. Угу. Я не говорю про гениальных художников,
1: которых мы показываем.
0: Они гениальны. И они молодые. И они звездные, как Михаил Ровнер, который мы третий раз показываем. Это наши... Дивные ротчинки, потрясающие. Это Свящев Максим, которого мы нашли в Питере за неделю до открытия. Это все сложилось в такую огромную симфонию. И это правда про будущее. И оно приходит. Я ловлюсь на том, что у меня в биеннале юбилейное наступает в апреле. А я думаю о том, что я буду через два года показывать на искусство будущего. На я новое вот,
1: Я вот вас слушаю, и знаете, у меня два вопроса. Когда вы спите... И спите ли вы вообще? И что вы еще при этом при всем едите, чтобы иметь столько энергии? Вы знаете, я сейчас сплю 8 часов, желательно. Mm -hmm. Вот после
0: 20 декабря, когда я две недели вообще спать не ложилась, мне надо было спать. Практически всю мою жизнь я могла спать. И три часа, и 4 часа я могла двое суток вообще не ложиться, никакой проблем. Трое ну, суток не спишь, приходишь на работу, предупреждаешь – Никто не сердится, я кричу. Как ребенок, знаете, когда он кричит, он не, не выспался. Говорю, Мне надо было трое сутки не спать. Приходит возраст, которого я абсолютно не стесняюсь. Мои морщины, мое богатство. С возрастом, чтобы лучше соображать, не терять, нет, все-таки 8 часов, которых у меня никогда не было. Не, ну, желательно как-то выгадывать. Иногда получается, ну, потому что мы все после бинали просто могли... <связать> не значит, что музей не работает, но, ну, по крайней мере, ты не работаешь там две недели вообще не ложась и на диком стрессе. Мне как-то сказали, что надо прыгнуть. Я сотрудница решил прыгнуть в прор я, я через много лет после нее прыгнула. Это вот так здорово, и я теперь сама хочу. Я прыгнула по делу. <связать> по делу? Я прыгнула по делу, потому что человек, который помогал мне на Венецианской минале 2009 года, и которого я бесконечно за это благодарю и никогда не забуду, это Леонид Михельсов. Прыгал Подлёд. Ну, я-то что? Я должна разделить. Он же делит мою Dreams. И она была так здоровая, потом месяца два-три себя чувствовала чудесно, Но у меня стресс каждый день. Ну, случается даже когда ты вот, ну, совсем вот на такой, казалось бы, вот, ну, релакс. Ну да. Нет, все равно чего-то взовьется. Это минное поле. Я как уже, вы с ним наверное... справляетесь с этим стрессом? Да никак. Просто приходит проблема, надо ее решить. Кофе выпил литр. Так, кофе литра, понятно, а что еще вы едите? И, и вот, конечно, то, что надо спать, ужасно портит тебе график. Потому что я привыкла, что можно не спать. И теперь иногда нужно спать. Ну, вот это мешает. Но когда нужно не спать, нужно не спать. И так все. Я когда в 95 пятом году увидела э, директора Европейского дома фотографии, а мы открылись в одно время. Только мы открылись в руине на Остуженке, а у него было новое здание. Я посмотрела, что они строят на строительной площадке. И сказал, у нас будет как в Париже и лучше, так у нас лучше они мне предлагали этот мэп. Зачем же он мне нужен? На гораздо больше, гораздо лучше. Ну, как здание и как возможность работать не только с фотографией, потому что но ну, я ем и рыбу, и мясо, и овощи, иногда и месяцами я ем мясо, а потом я ем вот такой кровавый стейк нагрели. Ну, у человека разные потребности, искусство оно разное. Я обожаю историю искусства. Я люблю это самое искусство будущего. Понимаете? И что я ем? Ну, я утром ем или несколько ложек геркулеса с медом, какие-нибудь ягоды, там, мороженое или живые вдруг, с творожком и с медом. Ну, как птичка, но надо. Чуть-чуть? Чуть-чуть. Я пью кофе, я пью какие-то там витамины, я пью какие-то таблетки, которые, пардон, но в определенном возрасте люди регулярно принимают. Лучше все-таки чуть съесть. И не обеду вообще никогда. И я после обеда не... Я поэтому во Франции не, не живу. Но не жила, когда я встретила любимшего мужа в первом году, и все мечтают о Париже. Mm -hmm. и я сказала, что где угодно, вот в Сибири, в Москве, но только не в Париже. Почему не в Париже? Ну, у меня было много резонов, но очень важный резон был, что я в Париже не, не буду делать то, что мне нравится. мне нравится работать. Мне работать-то не за зарплату, она а mm -hmm. страсть. А там надо позавтракать. И ты довольно быстро, через неделю привыкаешь, что если у тебя пан шокола или круассон, не такой. Блин, это расстройство на целый день. И надо пересечь пол Парижа, чтобы был тот, который нужен. А ты уже в одиннадцать думаешь, что ты будешь есть в обеденный перерыв, в 12 или час. Это серьезная проблема. А ужин, это вообще сакрально, потому что... Надо, во-первых, понять, что ужин. Во-вторых, за ужином обсудить что ты ел за обедом. И мне, правда, хочется в Париже есть в обед. Иногда я ем. Потому что там все пахнет. И кроме того, в это время ни с кем нельзя общаться. Потому что обедают все. Это вот, ну, ну как звонок у собаки Павлова. Это угу. просто условный рефлекс. А здесь я могу не обедать. Я экономлю кучу времени. Я в последний раз была в городе Глазго в 1988 году. Представляете, сколько времени я сэкономила. Серьезно? А сколько я, да, не стригусь, не крашусь, не причесываюсь. Представьте себе, что каждый раз это часа два. Это ж сколько я в жизни времени выиграла. Во-первых за сон, во-вторых за прически. А сколько я выиграла, потому что я не хожу на обед, я в этом время работаю. А ночью я должна поесть. Вот я там ложусь в два, в три, в четыре утра в этот момент и пошла домой, я сейчас готовила, что занимает пять-десять минут. Я села. Я смотрю свое кино, я смотрю свой спасти бизнес uh -huh. и ем, потому что я не могу уснуть, если я не поела.
1: Ну вот так вот ты вас посмотришь и не скажешь, что вы знаете, по ночам.
0: Да очень спасти. хорошо. У меня получается есть то, что вот говорят, врачи не надо есть ночь. У меня, получается, я еще ночью успею безалкогольно пить. И, по идее, надо расти. Нет. У меня наоборот. Уникальный человек. Так у меня поэтому Львовна. удобно, потому что то, что я покупал 30 лет назад, да, еще будет. Сейчас не могу сидит еще лучше. А в 10 классе мне даже наоборот пошновато <свят> по сравнению с тем, что сейчас.
1: Ольга Львовна, спасибо вам большое за этот разговор. Это было очень увлекательно. И я сидел загипнотизированный, смотрел на вас и слушал, ловил каждое слово. Спасибо вам большое. А я
0: сидела и думала, какой же замечательный у меня ведущий. Который. Ему интересно, а не, ну вот, конечно же, я вас забил
1: немножко. <свят> да нет, ну я нормально, Но я целом... не имею комплексов на этот счет
0: никаких. Нет, это я просто устала, потому что именно сегодня я закончила вчера работу, в 6 утра я текст писала, а сегодня а -а -а. я бежала. Понимаете. Да еще и загорела, и я чувствовала, господи, я же тоже хотела отдохнуть и увидеть лучик <свят> солнца.
1: Ну, <сейчас свят> Скоро весна, да? все увидим.